0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Forasteros, forasteras, seguidores de Lander. Bueno, a ver, este podcast pertenece al segundo capítulo del sexto libro, ¿vale? Que es Viento y Ceniza. Ayer eh, hicimos el primer programa que era del primer episodio y hoy será el segundo, ¿de acuerdo? Os comento, los podcasts solo duran 15 minutos. Entonces, si nos da tiempo a encajar el capítulo entero en los 15 minutos genial si no os seguiré subiendo el siguiente vale siempre os voy a poner la descripción para que no os perdáis eh, os voy a decir que me llamo diana vale ayer no me presenté bueno eh, todo pasa porque como era el primer programa que hacía y tampoco mmm, estaba yo muy allá <risa> y no entendía muy bien todavía el programa pues se me pasó completamente ¿Vale? Eh, este grupo, o sea, este grupo, este podcast se ha creado porque tenemos un grupo de Facebook. Os he dejado el enlace en la página de los podcasts, ¿vale? Los que vengáis desde ahí, bueno, ya sabéis de qué va el tema, ¿no? Vamos a leer el libro 6 y a comentarlo para seguir la saga. También eh, hemos hecho lo mismo con el libro 1 para las personas que quieran desde el principio empezar con la saga, ¿vale? Aquí en el libro 6. Ya sabemos mucho de todo, ¿vale? Eh, os iba a hacer un breve resumen del 5, del pero no creo que sea ni necesario, ¿vale? Solo si recordaros que, por ejemplo, eh, el libro 6, de Viento y Ceniza, eh, se recoge algunos episodios que han salido en la temporada 5 de la serie. Entonces, os van a sonar o son prácticamente iguales o parecido. vale. Eso nosotros no lo podemos cambiar. Entonces nosotros vamos a empezar por el principio y conforme vaya pasando eh, los capítulos nos vamos dando cuenta de que evidentemente hay cosas que no han podido meter. Ellos han hecho un mix eh, del libro 5 y del libro 6 y han cogido lo que les ha interesado. Y hemos estado leyendo por ahí que el, lo que será la temporada número 6 van a hacer eh, lo mismo. Van a coger del libro 6 y del libro 7. Entonces, para que sepáis que el siguiente capítulo se llama La cabaña holandesa. Esta imagen la tenemos en de los capítulos de la temporada 5, ¿vale? Fue una de las cosas que sí ocurrió en esa temporada que pertenece al libro 6. Eh, bueno, como siempre digo, por favor, ¿nos podemos comparar la serie y los libros... Eh, determinadas veces, ¿no? Porque, como os digo, cambian cosas o, la, o a veces sí que las hacen muy parecidas, pero los libros son los libros y la serie es la serie. Lo digo porque habrá detalles que no aparezcan en el libro y cosas que hayan cambiado que os parezcan geniales en la serie que os falten en el libro o que haya cosas geniales en el libro y os falten en la serie. Esto pasa con todas las series, no solamente con la de Udlander, ¿vale? Bueno. Eh, como ya os digo iba a intentar hacer un pequeño resumen de la temporada, pero bueno ya sabemos cómo nos quedamos en el, en el último episodio ¿no? quiero que sepáis que eso sale en este libro forma parte del libro 6 ¿vale? que es el rapto de Claire y la violación en grupo bueno no me enrollo mucho más porque como tenemos 15 minutos no quiero enrollarme mucho para que no tengáis que cambiar muchos de podcast, vale entonces, vamos a comenzar, ¿vale? La cabaña holandesa. Marzo de 1773. Nadie sabía que había una cabaña allí, hasta que Kenny Lindsay vio las llamas cuando subía por el barranco. No la habría visto, dijo, tal vez por sexta vez. Si no hubiera sido porque estaba oscureciendo. Si hubiera sido el día, de día nunca me habría dado cuenta de que estaba allí. Nunca se pasó una mano temblorosa por la cara, incapaz de apartar la vista de la fila de cadáveres que yacía en el borde del bosque. ¿Fueron los salvajes, MacDab? No les han arrancado la cabellera, pero es posible que. ¡No! Jamie volvió a posar con suavidad el pañuelo manchado de hollín sobre la cara azulada y de ojos abiertos de una niña pequeña. Ninguno de ellos está herido. Seguramente te diste cuenta de ello cuando lo sacaste de allí, ¿verdad? Lindsay negó con la cabeza, con los ojos cerrados y se estremeció. Eran las últimas horas de la tarde de un día fresco de primavera, pero todos los hombres estaban sudando. «No miré», dijo simplemente. «Mis propias manos estaban como el hielo, entumecidas e insensibles como la piel gomosa de la mujer sin vida que estaba examinando. Llevaban muertos más de un día. El rigor mortis ya había pasado, dejándolos flácidos y helados, pero el tiempo frío de la primavera en la montaña los había protegido, por el momento de las humillaciones más brutales de la putrefacción. Traté de que mi respiración no fuera muy profunda. El aire traía el olor amargo de algo quemado. Cada tanto se elevaban volutas de humo de las ruinas calcinadas de la diminuta cabaña. Vi de reojo que Roger pateaba un tronco cercano, luego se agachaba y levantaba algo del suelo. Kenny había llamado a nuestra puerta bastante antes del amanecer. Habíamos acudido a toda prisa, incluso sabiendo que ya era demasiado tarde para prestarles ayuda. También habían venido algunos de los arrendatarios de las granjas del Cerro Fraser. Evan, el hermano de Kenny, estaba junto a Fergus y Ronnie Sinclair, en un pequeño grupo bajo los árboles, hablando en gaélico y en voz baja. ¿Sabes qué les ha ocurrido, Senat? Jamie, con gesto de preocupación, se agachó a mi lado. Me refiero a los que están debajo de los árboles... Ya me he dado cuenta de que fue lo que mató a esta pobre mujer. El viento agitó las largas faldas de la mujer y las levantó, dejando al descubierto unos pies largos, delgados, descalzos, con zuecos de cuero. A los costados yacían un par de manos también largas. Había sido alta, aunque no tan alta como Briana, pensé, y busqué automáticamente el pelo brillante de mi hija, que se balanceaba entre las ramas del otro extremo del claro. Yo había levantado el delantal de la mujer para cubrir la cabeza y la parte superior del cuerpo. Tenía las manos rojas con los nudillos endurecidos por el trabajo y callos en las palmas, pero por la firmeza de los muslos y la delgadez de su cuerpo, deduje que no tendría más de treinta años, probablemente mucho menos. Era difícil de decir si había sido bonita. No creo que muriera a causa del fuego, dije. Mira las piernas, y los pies están intactos. Debió de caer sobre la chimenea. Su pelo ardió y el fuego prendió los hombros de su vestido. Luego las llamas se extendieron por toda la casa. «Sí, tiene sentido. ¿Pero qué fue lo que los mató Sasena? Los otros están algo chamuscados, aunque ninguno tan quemado como ella. Debieron de morir antes de que la cabaña se incendiase, puesto que ninguno intentó escapar. ¿Alguna enfermedad mortal, tal vez? No lo creo. Déjame volver a examinar a los demás». Caminé lentamente hacia la hilera de cuerpos inmóviles con los rostros cubiertos por la tela y me agaché sobre cada uno de ellos para volver a mirar debajo de sus improvisadas mortajas. En esos tiempos había bastantes enfermedades que podían matar rápidamente, sin antibióticos disponibles y sin ninguna forma de administrar líquido, salvo por la boca o el recto. Una simple diarrea podría matar en 24 horas. A menudo veía casos así, como para reconocerlos fácilmente, como le suceda a cualquier médico, y yo llevaba más de veinte años en el oficio. Cada tanto encontraba casos en ese siglo con los que jamás me había topado con el mío, como enfermedades parasitarias particularmente horribles, transmitidas desde los trópicos con el comercio de esclavos. Pero estaba segura de que no era ningún parásito lo que había acabado con la vida de aquellas pobres almas, ni tampoco ninguna enfermedad que yo conociera dejaba aquellas señales en sus víctimas. Todos los cuerpos. La mujer quemada, otra mujer mucho mayor y tres niños. Habían sido hallados en el interior de la casa en llamas. Kenis los había sacado justo antes de que el tejado se hundiera y luego había cabalgado en busca de ayuda. Al parecer, todos estaban muertos antes de que el fuego empezara. Todos muertos prácticamente al mismo tiempo. Entonces, seguramente, el fuego se habría iniciado poco después de que la mujer cayera muerta sobre la chimenea. Las víctimas estaban ubicadas cuidadosamente bajo las ramas de un gigantesco abeto negro, mientras los hombres comenzaban a cavar una tumba cerca de allí. Briana permanecía de pie junto a la niña más pequeña. Con la cabeza inclinada, me acerqué a arrodillarme al lado del cuerpecillo y ella se arrodilló conmigo al otro lado del cadáver. —¿Qué ha sido? —preguntó en voz baja. —¿Veneno? —Creo que sí. —¿Qué te ha hecho pensar eso? —ella señaló con un gesto el rostro teñido de azul. Había tratado de cerrarle los ojos, pero abultaban demasiado debajo de los párpados, confiriéndole a la niña una mirada de horror y alarma. Los rasgos pequeños, aún no formados, estaban retorcidos en un rictus de agonía y había rectos de vómito en las comisuras de los labios. —El manual de las Girl Scout, respondió Briana. Miró de reojo a los hombres, pero no había nadie lo bastante cerca como para oírla. —Nunca comas ninguna seta que no conozcas, citó. Hay muchas clases que son venenosas pero solo los expertos pueden distinguirla. Roger encontró estas que crecían en forma de anillo junto a aquel tronco. Sombreretes húmedos y carnosos de color beige con manchas blancas, como verrugas laminillas abiertas y tallos finos tan claros que parecían casi fosforescentes a la sombra del abeto. Tenían un aspecto agradable y terroso que ocultaba sus mortíferos efectos. Setas pantera, dije como para mí misma. Agaricus panterinus o así es como se lo llamará en el futuro, una vez que alguien se disponga a bautizarlos correctamente. Panterinus, porque matan rápidamente, como el ataque de un felino. Vi que la piel del antebrazo de Briana se erizaba, levantando sus vellos suaves y dorados. Ella inclinó la cabeza y dejó caer al suelo el resto de aquellas setas mortales. ¿Quién en su sano juicio comería setas venenosas? Preguntó, limpiando la mano en la falda de un repentino estremecimiento. Personas que no sabían lo que eran. «Personas que tenían hambre». «Tal vez», respondí en voz baja. Cogí la mano de la niñita muerta y seguí con los dedos los delicados huesos del antebrazo. El pequeño vientre mostraba señales de hinchazón, aunque no podía decir si se debía a la desnutrición o se produjeron post -mortem. pero la clavícula era afilada como la hoja de una hoz. Todos los cuerpos eran delgados, aunque no llegaban a ser escuálidos. Levanté la mirada hacia la sombra azulada y oscura de la ladera que estaba encima de la cabaña, Todavía no había llegado la temporada de recolección, pero había comida en abundancia en el bosque para aquellos que podían reconocerla. Jamie se acercó y se arrodilló a mi lado, posando suavemente una mano grande en mi espalda. A pesar del frío que hacía, un chorro de sudor le corría por el cuello y su tupido pelo, ceniciento, se había oscurecido a la altura de la sien.